0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale vorrei affrontare un argomento particolare e precisamente la suggestione pubblicitaria. Ricordo che tutti i richiami legislativi, di giurisprudenza o articoli sono consultabili ai link riportati tra tra le informazioni della puntata. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News Law. Ora la sigla e si inizia. Qualche giorno fa mi sono divertito a rivedere alcuni spot pubblicitari e televisivi, molti dei quali hanno in qualche modo richiamato alla mente alcuni momenti della mia infanzia. Oggi infatti mi capita di guardare la televisione, ma spesso, se non realmente interessato, non ho ricordo dello spot pubblicitario. Sarà che il momento pubblicitario è ottimo per fare zapping o per fare altro, però ci sono alcuni spot che se li rivedo mi stupiscono, perché ancora li ricordo e riguardandoli con l'occhio critico di oggi mi chiedo quanto il messaggio racchiuso in pochi secondi possa innescare in noi un interesse tale da spingerci ad acquistare quel prodotto o utilizzare quel servizio. La suggestione pubblicitaria è l'argomento di cui mi piacerebbe parlare oggi ed ovviamente per farlo utilizzo proprio la pubblicità stessa e le argomentazioni dei vari organi di controllo pubblici o privati. Nell'ultimo podcast vi ho parlato dei green claim o greenwashing ed infatti cercando tra i casi nel quale, dal quale trarre informazioni utili ho letto la questione Eni del 2019 ovvio non siamo in materia alimentare ma il caso valutato dalla GCM tutta garante del commercio del mercato prendeva in esame i messaggi pubblicitari diffusi relativi al Green Diesel La maggiore evidenza circa l'impiego di un termine in modo suggestivo nasce dal fatto che il termine inglese green, che ovviamente corrisponde in italiano al colore verde, ha la funzione primaria di evocare nel consumatore medio l'idea di un beneficio assoluto per l'ambiente o almeno un'assenza di danno per l'ambiente. Così come riporta lo stesso provvedimento, la qualifica del prodotto come green viene utilizzata in maniera suggestiva per evocare il minore impatto ambientale del prodotto offerto ed indurre il destinatario dei messaggi ad associare il prodotto sen- stesso ad un effetto addirittura positivo per l'ambiente, senza permettere ai destinatari di contestualizzare degli stessi e quindi farne una decodifica più puntuale. Devo far dare atto della difficoltà per i pubblicitari dell'azienda di cercare di far diventare green il gasolio per autotrazione, che per sua natura è un prodotto altamente inquinante. Tornando però indietro di diversi anni, e siamo nel 1994, la Barilla poneva in commercio i suoi biscotti benvenuti dei biscotti a forma di vasetto di yogurt che utilizzavano nell'impasto proprio lo yogurt. In tal caso le immagini dello spot erano utilizzate, a detta del denunciante, in modo suggestivo perché tramite la trasposizione dello yogurt in biscotto si portava lo spettatore a credere che tutte le caratteristiche naturali e benefiche dello yogurt si ritrovassero nello stesso. Il tutto rafforzato non solo dalle immagini, ma anche dallo slogan chi mangia sano trova la natura. In tal caso l'autorità, non ha ravvisato alcuna suggestione, in quanto effettivamente le immagini impiegate risultavano realistiche. All'impasto classico dei biscotti è raggiunto lo yogurt ed inoltre. Sarebbe difficile che i consumatori possano pensare che l'impasto sia formato quasi esclusivamente da yogurt essendo pur sempre un biscotto e quindi composto da altri ingredienti infine lo slogan chi mangia sano trova la natura costituisce un richiamo alla naturalità del biscotto nel suo complesso senza riferirsi allo, solo allo yogurt il fatto che il biscotto perda in cottura alcune proprietà caratteristiche dello yogurt come ad esempio i fermenti lattici vivi è un fatto noto al consumatore e pertanto non può essere un elemento che possa trarlo un in inganno saltiamo qualche anno e arriviamo al 1997 ed in tal caso la pubblicità è di un alconico il Vermouth Martini e l'immagine del vestito che si scuce mentre la ragazza si allontana credo sia indelebile in molti ricordi forse oggi potrebbe anche essere censurabile ma in merito a tale spot l'autorità non è andata a valutare tale rappresentazione quanto la suggestione che lo spot stesso crea nel telespettatore suggestione che però non è stata censurata in quanto tale poiché non si ravvisa nella storia nei personaggi alcun elemento che possa in qualche modo omettere l'avvertenza circa i pericoli per la salute e la sicurezza Ovvero, non sono visualizzati minorenni e neanche immagini o contenuti indirizzati ai più giovani. di personaggi non si accingono ad effettuare alcuna attività rischiosa o di responsabilità o che richiedono un elevato grado di vigilanza, come guidare veicoli o praticare sport. Ricordo che nel momento in cui la pubblicità è riferita ad una bevanda alcolica, scattano tutta una serie di limitazioni comunicative. La suggestione, la suggestione che invece crea lo spot è riferita alla rivalità tra le due figure maschili e, nello specifico, dal. Alla sfida lanciata dal giovane nei confronti del personaggio più anziano con il quale si identifica il potere e la ricchezza. Idea estremamente interessante dell'ufficio marketing, proprio perché io non voglio con questo mio piccolo pensiero sostituirmi un esperto di neuromarketing, che sicuramente vi servirà a spiegare in modo migliore i meccanismi del nostro inconscio, ma se collego una sensazione forte ad un'immagine o evento, ecco che è più facile che rimanga impressa nella nostra mente ed in questo la suggestione arriva in aiuto spostare il focus della pubblicità sulla rivalità tra due figure maschili che in realtà rappresentano il concetto del potere e ricchezza contrapposta all'intrapendenza e sfacciataggine fa emergere sicuramente dei sentimenti magari proprio in quel pubblico ipotizzo target del brand io nel 1997 avevo 19 anni e tutti questi ragionamenti non me li sono fatti riguardandola oggi effettivamente la mia attenzione è andata alla storia all'epoca e non mi vergogno a dirlo nel 1997 la mia attenzione era più sulla bellezza della modella, ma non credo fosse nel target della pubblicità. Questo però mi fa pensare come la suggestione possa dipendere molto dalla sensibilità delle persone e anche dall'età. Nel 1981, altra pubblicità televisiva è stata oggetto di interesse, ma in questo caso dall'istituto di autodisciplina pubblicitaria, lo IAP, E gli spot erano quelli dell'Amaro Montenegro. Per chi ha qualche anno si ricorda sicuramente eh, delle gesta di un veterinario che in un caso salvava un puro sangue, poi un cane e poi un falco. Le pubblicità sono diverse e si sì, sono succedute in un periodo di tempo di circa 7 anni poi dopo il format è cambiato in quanto il protagonista non è più un veterinario ma altri soggetti ma tornando al 1988 la società italiana veterinari da animali da compagnia ritenne che le pubblicità violassero il codice di autodisciplina e precisamente nella parte in cui sfruttavano l'immagine del veterinario lasciamo da parte per un attimo tale elemento oggetto di critica per considerare l'elemento di suggestione creato tramite l'ambiente la musica la storia e i personaggi senza tralasciare anche la Aspetto compositivo, nel quale tutto è narrato, anche le condizioni meteorologiche avverse o le difficoltà logistiche nel raggiungere i luoghi di intervento. Raggiunto il culmine del pathos, il lieto fine della vicenda si chiude con l'inserimento dell'Amaro per festeggiare il lavoro ben svolto con la voce dello speaker che evidenzia il payoff Amaro Montenegro Sapore Vero. Il giurì in generale ha rilevato come possibile l'impiego legittimo della pubblicità suggestiva perché di per sé non è ingannevole, ma come riporta la stessa decisione 58 del 1988, si tratta di un metodo di sollecitazione dell'attenzione del, pub- del pubblico e di persuasione largamente utilizzato nella pubblicità che non è vietata e difficilmente potrebbe essere vietata di per sé dal codice di autodisciplina, a meno che l'impiego che se ne faccia urti contro limiti posti a salvaguardia di interessi e valori specifici. Ovvio è anche vero però che la suggestione ha proprio la funzione di far diventare attrattivo il prodotto o servizio tramite l'emozione positiva collegata ad immagini o momenti narrativi non accomunati per qualità o elementi o caratteristiche al prodotto. Il potere della suggestione si ha anche quando al bar chiediamo un cocktail agitato ma non mescolato e ci sentiamo dei jeans bond. Scusate, lascio da parte questo inciso narrativo da amante di alcuni generi di film. Per tornare al nostro caso, è però evidente che comunque quando si utilizza l'elemento della suggestione dobbiamo evitare di sfruttare i messaggi inconsapevoli che possono nascere dalla mente del consumatore a nostro vantaggio, collegando indirettamente fatti o qualità al prodotto. In tal caso, comunque, il giurì non ha ritenuto scorretta tale forma di pubblicità quanto invece il fatto che questa utilizzasse come protagonista un veterinario per un periodo molto lungo, 7 anni, e che potesse in qualche modo far presumere al consumatore un accordo tra la categoria professionale e il brand, e di che in realtà non esisteva. Proprio lo sfruttamento sistematico e protratto nel tempo dell'immagine del veterinario poteva arrecare pregiudizio morale alla categoria, la quale magari non vorrebbe vedersi accostata a una bevanda alcolica o allo stesso messaggio pubblicitario anche se comunque creato ad arte, non per denigrare la figura ma per es- esaltarne le gesta. Comprendo essere difficile parlare di comunicazione pubblicitaria perché siamo da sempre abituati a tali messaggi, magari non sempre nei spot pubblicitari ma nei film o serie o storie che leggiamo. La questione però risiede proprio nello sfruttare tali sentimenti per richiamare alla mente e qualità o situazioni in modo tale da collegare il prodotto per risaltarlo. Quando ho parlato dei climb free from ho fatto richiamo all'utilizzo del climb senza olio di palma. Ecco, la possibilità di comunicare la non presenza di un ingrediente è un fatto legittimo a livello comunicativo. Se però utilizzassi nel mio spot immagini che ritraessero la deforestazione in generale, senza quindi evidenza di un particolare luogo, e poi ponesse risalto la non presenza nel mio alimento di tale ingrediente, il consumatore potrebbe collegare i due fatti insieme, in tal modo senza esplicitarlo sarebbero messe in cattiva luce gli alimenti che utilizzano tale grasso vegetale giocando sul luogo comune che sarebbe dannoso l'ambiente senza però considerare che potrebbe e la palma essere invece coltivata anche legittimamente questo mio esempio è puramente di fantasia ma non è di fantasia, perché ogni volta che la vedo mi affascina, è la pubblicità di una nota marca di birra che rimarcando la sua territorialità senza esaltare le sue caratteristiche di bevanda, incentra lo spot sulla regione Sardegna e le bellezze culinarie e ambientali. Ecco, questo è un tipico esempio, a detta di chi vi parla, di spot che utilizza in modo egregio la suggestione offerta dal racconto, che sembra pensato proprio dall'ente del turismo regionale, che narra anche di valori e questo tende ad affascinare il telespettatore, forse esalta lo stesso consumatore sardo, per Ponendolo positivamente all'ascolto con questa notizia vi saluto ci sentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast se questo podcast vi è piaciuto vi chiedo di mettere un commento positivo un like, una stella sulle varie applicazioni che utilizzi per ascoltarmi o di condividerlo e mandarmi un messaggio anche per critiche vocalo scritto tramite whatsapp al nuovo numero 338 74 70 583 e vi ringrazio per avermi ascoltato